0: Volt op vrijdag. Geert-Jan Haan.
1: Welkom bij Volt op vrijdag, 20 oktober 2023. De komende negen maanden volg ik Geert-Jan Haan, de pan-Europese partij Volt. Een periode vol spanning met Nederlandse en Europese verkiezingen. Lukt het de beweging om door te breken of bevalt nationale politiek toch nog steeds beter? Elke vrijdag een update met de kopstukken van Volt en we trappen het bal af met Renier van Landschot, oprichter van Volt en ook lijsttrekker van Volt Nederland bij de Europese verkiezingen. Welkom Reinier. Dankjewel. En geen co-voorzitter meer van Volt Europa.
0: Nee, klopt. Dat ben ik de afgelopen vier jaar geweest um, en daarbij heb ik me vooral gericht op de uitbreiding van Volt in zoveel mogelijk andere Europese landen. ...toegewerkt naar de Europese verkiezingen van volgend jaar. Maar uh, die functie recent neergelegd... ...zodat ik uh, lijsttrekker kon worden bij de Europese verkiezingen.
1: Ja. Neem een slokje thee als je uh, een beetje last van je rauwe stem hebt. Klinkt natuurlijk altijd goed, een rauwe stem.
0: Ja, ja het... daar heb ik uh, mijn hele leven al last van. <laughs>
1: ja. Gaat het een beetje goed met Volt?
0: Ja, zeker. Het gaat, uh, het gaat eigenlijk uh, hartstikke goed. Het beste dat we, uh, wat het er ooit heeft voorgestaan... ...als je kijkt naar het aantal landen... Het aantal leden dat we hebben. Het aantal volksvertegenwoordigers dat we hebben. Deze week, leuk nieuwtje... hebben we een gemeenteraadslid in Athene erbij gekregen. Wat ah. betekent dat we ook een kleine doorbraak hebben gehad in Griekenland. En uh, ja, zo zijn we stapje voor stapje aan het bouwen... naar een uh, pan-Europese beweging... die uiteindelijk, hopelijk, overal... in de nationale parlementen gaat zitten. In de lokale gemeenteraden. Een fractie in het Europees parlement kan vormen. En het liefst ook in 27 regeringen komt.
1: Nou, de komende negen maanden ga ik in ieder geval uh, deze bevalling volgen... en kijken hoe ver jullie komen. Uh, ja. Nederlandse verkiezingen komen enigszins onverwacht voor ons ertussen door. Uh, de Europese verkiezingen, dat was het plan. Dat was de mijlpaal waar we op ons zouden richten met deze rubriek. Reinier, ik moet toch ook even vragen, wat gaat er niet goed? Uh, nou, wat mij
0: betreft, ik ben een vrij ongeduldig mens. Ik zou graag willen dat het allemaal sneller gaat. We hebben in Nederland uh, mensen in de Tweede Kamer zitten. En uh, waarschijnlijk na 22 november gaan dat er meer worden. We hebben in Bulgarije mensen in het nationale parlement. Maar wat mij betreft had dat nu al in veel meer landen uh, het geval moeten zijn.
1: Toen ik jou een paar maanden geleden vroeg of jij en, en je collega's het een goed idee zouden vinden... als wij jullie uh, wekelijks zouden volgen... Toen zei je vrij snel ja. Hebben jullie niks te verbergen?
0: Um, nee, ik denk, ja, kijk, ik denk dat ieder mens heeft natuurlijk iets te verbergen heeft. Je hebt het privéleven en zo. Maar wij als organisatie hebben eigenlijk uh, niks te verbergen. We hebben transparantie hoog in het vaandel staan. Je ziet in de samenleving dat het vertrouwen in democratie... het vertrouwen in politiek, in politici en in politieke partijen afneemt. En dat moet teruggewonnen worden. Dat kan op een aantal manieren. En één daarvan is transparant zijn in... Je doen en laten in waar je financiën vandaan komen. Dus uh, dat vinden wij belangrijk.
1: Dus als jullie weer een uh, affaire in de Tweede Kamerfractie hebben... dan mag ik je de gewone vragen.
0: Ja. ja nou, en dan denk, geef je ook netjes antwoord. Ja, ja, ik denk wel dat uh, uh, toen hebben wij ervoor gekozen... om bepaalde informatie niet te delen in het belang van de melders. Dus er zit ook een grens aan transparantie... transparantie omdat het soms... Um, op gespannen voet staat met de privacy van de mensen die je ook moet beschermen. Um, maar ik denk wel dat uh, wij er goed aan hebben gedaan... om dat op die manier naar buiten te brengen... en daar wel open te zijn over wat er was gebeurd. En, en dan specifiek op zo'n manier dat wel de privacy van de melders beschermd werd.
1: Heb je er ook van geleerd?
0: Ja, zeker. Als organisatie hebben wij er heel erg veel van geleerd. Ik persoonlijk ook. Um, als uh, actieve persoon binnen Volt in de afgelopen zes jaar... In, uh, rollen met verantwoordelijkheid, vind ik het jammer... dat dit soort dingen hebben kunnen gebeuren in onze organisatie. En daar leer ik ook van dat je een cultuur moet hebben... waarin het makkelijker is voor mensen om elkaar aan te spreken... op elkaars gedrag en daar ook opvolging aan te geven. Nou, zo zijn er uh, na een onderzoek uh, heel veel verschillende aanbevelingen geweest... die we hebben doorgevoerd in onze organisatie, in onze statuten... in ons huishoudelijk reglement. Dus daar heb ik persoonlijk van geleerd en volgt als geheel ook.
1: De komende negen maanden, ik zei het al, uh, ga ik jou, maar ook uh, collega's van jou spreken over de ontwikkeling die jullie doormaken. Dit is ook onderdeel van een ontwikkeling. Het ja. is af en toe vallen en opstaan. Zegt dat wel? Uh, rise and fall zou ik bijna willen zeggen. Ja. Ja, die Nederlandse verkiezingen komen nu een beetje tussendoor. Uh, zo voelt het. Jullie zijn in een beweging in opbouw en uh, jij bent ook lijsttrekker nu namens Nederland voor de Europese verkiezingen geworden. In hoeverre zitten die Nederlandse verkiezingen jullie proces in de weg?
0: Um. Dat valt wel mee... Kijk, als, een Europese verkie als Europese beweging je voorbereiden op verkiezingen... is eh, som op sommige punten hetzelfde als bij andere verkiezingen. En op andere punten anders. Wat hetzelfde is, is dat je een partijprogramma moet hebben. Met een toekomstvisie. En dat je dat partijprogramma met je leden gaat maken. Als kleine Nederlandse partij kan dat relatief makkelijk. Als Europese beweging is dat een langdradiger proces. Nou, dat liep al. Dat gaat gewoon door. En dat wordt bij een grote Europese algemene ledenvergadering... in Parijs eind november wordt daarover gestemd. Dus dat is hetzelfde. Wat ook hetzelfde is, is dat je kandidaten moet eh, kiezen... en dat proces is ook gewoon door aan het gaan. In Nederland is dat onderbroken. Eigenlijk hadden wij de hele lijst al willen kiezen... maar eh, door de eh, Tweede Kamerverkiezingen moesten we ons ook gaan richten... op het creëren van een Tweede Kamerlijst. Dus eh, daar is dat proces een beetje onderbroken. Maar eh, in andere landen gaat de voorbereiding op de Europese verkiezing gewoon door. En het verschilt per land heel erg hoe moeilijk het is om eh, je voor te bereiden op die verkiezingen in. Om het concreet te maken, in Italië heb je 150.000 handtekeningen nodig... en in Zweden bijna geen. Daarnaast heb je ook een mate van professionaliteit van Volt... die per land ontzettend verschilt. En ook hoeveel leden we hebben en hoe relevant we op dit moment zijn. In Portugal zijn we redelijk goed georganiseerd, in Roemenië een stuk minder. En al wel binnen Nederland de aandacht nu vooral gaat naar de Nederlandse verkiezing... gaat in de rest van Europa de voorbereiding voor de Europese verkiezing gewoon door.
1: Als je eenmaal op gang bent, dan begint jouw rauwe stem ook nog een lekker handje te krijgen. <laughs> dus dat gaat wel beter, uh, Rennie, dank
0: Dankjewel, dankjewel. Uh,
1: we komen uh, straks misschien en anders de komende weken uh, nog uitgebreid terug op hoe jullie je voorbereiden op die Nederlandse en die Europese verkiezingen. Ik wil ook even met jou naar de actualiteit uh, van deze week. Wat zou je eruit willen pikken?
0: Als er één ding is wat ik eruit wil pikken, dan is het de verkiezingsuitslag in Polen. Um, VOLT is in Polen vrij klein en wij hebben daar zelf niet meegedaan aan deze landelijke verkiezingen. Maar de uitslag van deze verkiezingen is cruciaal voor de toekomst van Polen en de toekomst van Europa. Dus ook voor jou en mij. En. De afgelopen acht jaar heeft de PiS-regering de rechterlijke macht ondermijnd, heeft uh, de journalistiek ondermijnd. Je moet je voorstellen dat het hetzelfde zou zijn alsof NPO 1, 2 en 3 uh, uh, een kanaal waren ter promotie van de VVD. Um, daarnaast hebben ze abortuswetgeving ernstig verstrengd. Hebben ze uh, uh, roet in het eten gegooid van Europese eenwording. En de relevantie van Polen is door de oorlog in Oekraï Oekraïne alleen maar toegenomen. Ook daar trekken ze hun eigen steun de laatste maanden in twijfel. Oftewel, deze verkiezingen waren cruciaal. En het leek erop dat PiS dankzij deze verkiezingen... die eigenlijk niet heel eerlijk zijn verlopen als je kijkt naar de maanden daaraan voorafgaand... dat zij hadden kunnen winnen. Maar in een tijd waarin mensen juist ver van elkaar verwijderd lijken, waar de gebeurtenissen in de Gazastrook en in Israël ervoor zorgen dat mensen heel erg ver van elkaar verwijderd lijken, ook in Nederland, zie je in Polen dat mensen over hun schaduw heen kunnen stappen. 73% van de uh, stemgerecht in de Polen is gaan stemmen. De hoogste opkomst ooit. Heel veel jongeren. En de oppositie heeft zich verenigd... en is uiteindelijk in staat gebleken om een meerderheid te krijgen... die waarschijnlijk een regering zal vormen. Daarmee zal, uh, en dat moet zich over de komende maanden... in de coalitieonderhandelingen uh, en dergelijke nog helemaal duidelijk worden... maar daarmee is de anti-Europese koers van Polen... De, het afglijden naar een illiberale democratie is een halt toegeroepen. En dat geeft mij ongelooflijk veel hoop. Niet alleen omdat het juist een voorbeeld is van verbinding, een voorbeeld is van democratie. Maar ook omdat het zo ontzettend cruciaal is voor de toekomst van Europa.
1: Twee punten die ik eruit wil pakken uh, van wat, wat we in Nederland met deze verkiezingen in Polen zouden zouden kunnen. Ik ben er zelf een week geweest. Ik zag inderdaad geen volt op de billboards uh, staan. Veel lokale politici daar ook. Dus als je in postland bent, zie je alleen maar lokale politici... die daar worden, worden gekozen. Uh, punt één. Uh, veel jongeren, zei je al, enorme opkomst, recordopkomst. En uh, veel jongeren die niet naar de staatstv kijken... die hebben dus uh, via andere media of via andere waarden... hebben ze deze keuze uh, kunnen maken... Maar de uitslag zegt dus ook iets over hoe uh, jongeren het nieuws tot zich nemen en hoe actief ze zijn op sociale media. En hoe het dus de drie uh, pro-democratische, pro-Europese partijen is gelukt om op die manier campagne te voeren en eigenlijk buiten de standaard tv om te werken. Gaat dat een, een cruciale rol spelen ook bij de Nederlandse en de Europese verkiezingen?
0: Ja, ik denk het wel. Um, in eerste instantie, toen we met Volt ooit begonnen zes jaar geleden, toen ging dat eigenlijk van nature. De eerste mensen die uh, Volt uh, starten, die begonnen gewoon. Oh, toen was Facebook nog veel die populair. Die hadden een
1: Facebook-chat. Dat ja, was de ja, eerste vergadering, ja, ja,
0: precies. Die begonnen gewoon op, op een Facebook-chat. Dus het is van nature een plek waar uh, mensen van uh, uh, onder de veertig uh, veel met elkaar interactie uh, ja. uh, hebben. En uh, we zien ook naarmate we als organisatie volwassener worden en meer ervaring krijgen in het voeren van campagnes. Dat het voor ons een effectief campagnemiddel is. Um, ik sprak uh, deze week ook de, af, afgelopen zondag, op de dag van de verkiezingen, met de co-voorzitter van Volt in Polen. En die vertelde ook dat de manier waarop zij uh, probeerde uh, een positieve bijdrage te leveren aan deze verkiezingsuitslag door de verenigde oppositie te steunen, dat het meest effectieve middel om dat te doen was via Instagram. Uh, dus uh, ja, ik denk dat dat uh, niet alleen bij deze verkiezing belangrijk is geweest... maar ook voor de Europese verkiezingen voor ons cruciaal gaat zijn.
1: En simpelweg de oproep ga stemmen. Ja, waarbij wel uh, vermeld moet
0: worden dat het, de, het interessante is... dat het niet alleen maar online is. Het wordt juist ook gekoppeld aan mobilisatie op straat. En dat zag je met de bijna miljoen polen die een paar weken geleden de straat op zijn gegaan. En dat zien we ook bij de Nederlandse verkiezingen nu. In Volt heeft in Nederland ongeveer 13.000, 14 14.000 leden. En die zijn we allemaal aan het nabellen met de vraag, wil je actief worden? En die mensen die ja zeggen, wat er heel erg veel zijn, die gaan mee de straat op. Die krijgen flyers thuis gestuurd, die delen dingen online, maar ook fysiek. En ik denk dat de combinatie van het mobiliseren van veel mensen... van het slapende midden, wat eigenlijk wel duidelijk heeft... wat ze willen met de toekomst, die activeren. Um, dat in combinatie met een goede online campagne, dat kan het verschil maken.
1: Wat ik me dan wel afvraag... en misschien ben ik het dus ook niet helemaal met je eens, wil ik eigenlijk zeggen... Ja. is het volgende. Voor een uh, offline mobilisatie... heb je misschien ook wel een vijand of een verschrikkelijke tragedie nodig? In Polen was dat de dood van een jonge vrouw die... Uh, geen abortus mocht plegen om medische redenen. Dat lag daaraan ten grondslag. Ja. Uh, in een in, Polen...
0: intrurig in, in verhaal. Ja,
1: In Polen voelen de jongeren ook dus inderdaad... Uh, dat uh, democratische waarden met voeten worden getreden. In Nederland, als ik aan affaires denk... denk aan aardbeving Groningen, denk aan toeslagenaffaire. Ja, dat is allemaal heel erg. Maar ik heb er geen mensen in uh, grote getallen de straat voor zien opgaan. Dus waarvoor zouden jongeren in dit geweldige, gave Nederland... de straat op moeten?
0: Nou, het meest simpele en meest recente voorbeeld is uh, de groep mensen van Extinction Rebellion. en de mensen daaromheen, die de A12 hebben bezet. Het is geen die... miljoen mensen. Nee, nee, nee. Dat is zeker geen miljoen mensen. In Polen wonen we, uh, ook uh, volgens mij 38 miljoen ja, mensen op dit moment. Het van dus, Nederland ongeveer. Ja, ja. ja, maar het zou, als je dat zou vergelijken met, uh, met Nederland... dan zou het zijn alsof hier uh, drie tot 500.000 mensen met elkaar de straat op zouden gaan. Um, en zelfs bij de klimaatmars waar ik een aantal jaar geleden aan heb meegelopen... was dat bij lange na niet gehaald. Vijftigduizend uh, mensen of zo waren we toen volgens mij. Dus dat is... Uh, uh, niet in die orde van grootte. Ja. Tegelijkertijd zijn er wel heel veel dingen waar mensen ontzettend betrokken bij zijn. En veel jongeren ook. Of we het nou hebben over de oorlog in Oekraïne, over uh, klimaatverandering, over wat er nu in Israël gebeurt. Um, dat zijn allemaal punten. Migratie, um, digitalisering. Er zijn zoveel punten die de levens van iedereen nu groot uh, gaan beïnvloeden. Um, dat er denk ik wel veel mensen zijn die zeggen... ik wil het heft in eigen, an, in eigen handen nemen. Uh, we moeten een positieve toekomst tegemoet. Een Europese toekomst. En daar ben ik bereid me voor in te zetten. Dat ja. zie ik in ieder geval om me heen binnen Volte heel veel terug.
1: Een tweede punt dat ik wilde maken. Ik luisterde naar Café Europa. De podcast van Annette van Soest en Mathieu Segers. Ja, en Mathieu, Ja, zeker. En uh, Mathieu Segers die, uh, kwam eigenlijk met een boodschap richting de media. En misschien ook wel richting politieke partijen. Dat een uh, partij als PiS. Die uh, wordt regelmatig omschreven als conservatief. Maar hij zegt, we moeten daar eigenlijk vanaf. En we moeten ook in Nederland nadenken over hoe we zo'n partij uh, labelen. En misschien wel um, antidemocratisch gaan noemen vanaf nu. En er is ook een aantal partijen in Nederland... die volgens hem ook dat stempel dan wel verdient. Ja. Ben jij daarvoor? En zo ja, waarom?
0: Um, sowieso, als uh, uh, Mathieu Zegers iets zegt... dan luister ik altijd goed, want ik vind hem een van de... Uh, belangrijkste denkers uh, op deze thema's van, uh, van Nederland.
1: Hij kan jullie lijstdenker worden.
0: <laughs> ja, nou, ik uh, weet... Uh, ik heb ooit colleges van hem gevolgd. Uh, en dat heeft bij mij ook het vuurtje aangewakkerd van interesse in Europa. En langzamerhand, uh, dat was, uh, wat is het, 13 jaar geleden of zo... dat ik in zijn college zat. Uh, uh, en toen deed ik mijn geschiedenis. Ik heb zelf rechten gestudeerd. Maar uh, dat uh, was het moment vanaf waar ik Europa en de Europese Unie intensief ben gaan volgen. Nou, nu, na zes jaar zo actief met Volt bezig te zijn geweest... ben ik een echte EU-nerd geworden. Je bent een boek aan het schrijven zelfs. Ik ben inderdaad zelfs een boek aan het schrijven over de toekomst van Europa. Een nieuw Europees verhaal. Um, dus uh, uh, ik word ook zeker geïnspireerd door zijn podcast... door zijn boeken um, en uh, andere optredens die hij doet. Dus om terug te komen op jouw vraag... Um, dat klinkt mij eigenlijk uh, uh, logisch en goed in de oren. Ik merk dat veel van de um, woorden die we gebruiken... Uh, als we het hebben over politiek vaak niet meer van toepassing zijn... op de context van dit moment. Laat staan op de context van de toekomst. En door een um, label van conservatief erop te plakken... heb je het idee van oh ze willen vooral het goede behouden van wat we nu hebben. Want als je dat een beetje van die manier kijkt... kan je zeggen, oh, progressieve mensen willen bepaalde dingen verbeteren... terwijl conservatieve mensen vooral denken... we willen wat nu goed is zoveel mogelijk behouden. En dat is eigenlijk misschien een te positieve associatie... voor een politieke partij die gewoon de rechtsstaat ondermijnt... en echt veel antidemocratische maatregelen neemt. Dus daarmee benoem je het beestje iets meer bij zijn naam... en vind
1: ik eigenlijk wel een goede. Nog één punt voor deze eerste aflevering. En je refereerde er al aan, Israël. Wat mij ingewikkeld lijkt voor um, Volt Europa... en alle uh, verschillende uh, landen, takken die daaronder vallen... is het volgende. Uh, je ziet Europa ongelooflijk worstelen... met een helder Israël-Hamas-Midden-Oosten-standpunt. Ja. Dat moet, moet voor jullie moeilijk zijn om de volgende redenen. Uh, elk land... Uh, heeft zo zijn eigen geschiedenis, heeft ook zijn eigen geografische ligging, heeft zijn eigen populatie met mensen ook van buitenaf. Volte Europa heeft een aantal pijlers en uh, wil aan de hand van die standpunten in elk land hetzelfde voor de dag komen. Maar dit dossier, in elk land ligt dit anders. Hoe kunnen jullie hierin verenigd optreden?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat uh, een paar dingen daarbij belangrijk zijn. Je kan allereerst kijken naar wat er misgaat binnen de Europese Unie, waar geen helder standpunt is. Dat ligt volgens mij aan het feit dat we nog geen Europese democratie zijn, dat we geen eenduidig buitenlandse veiligheidsbeleid hebben. En dat is iets wat voldoende structureel, structureel wil veranderen. Um, dat zie je ook terug in. En dat is. Ik neem een klein zijweggetje voordat ik jouw vraag concreet beantwoord over Volt. Maar dat heeft mij deze week namelijk ook echt woest gemaakt. Dat is dat Orbán Poetin vrolijk een hand gaf op een conferentie in China. En dat is voor mij exemplarisch voor hoe het gemeenschappelijke buitenlandse veiligheidsbeleid van de Europese Unie nu faalt. Want terwijl de lijken in Oekraïne zich opstapelen, is Orbán vrolijk met Poetin in overleg. En daardoor zag je ook, dat is een symbool van wat er fout gaat... en dat zag je ook bij wat er in Israël en Palestina gebeurde helemaal fout gaan. Dat de Europese Raad en de Europese Commissie allerlei verschillende dingen zeggen. Nou, dat zie je terug volgens mij in de samenleving en dat zie je ook terug binnen Volt. Als Europese beweging willen wij Europese politiek bedrijven. En op dit moment is politiek nog nationaal. Dat maakt het moeilijk, want we zijn iets aan het, uh, aan het pionieren, iets nieuws aan het doen. En aan de ene kant moet je daarvoor het systeem veranderen. Maar om het systeem te veranderen moet je ook een beetje onderdeel worden van het systeem. En in het nationale systeem... Eh, bestaan er verschillen hoe er bijvoorbeeld naar dit wordt gekeken. Zo heb je een, met name in Duitsland door hun historie... een andere benadering daar, daarvoor dan bijvoorbeeld in Nederland. En wat wij vooral doen is met elkaar in gesprek gaan. En eh, proberen naar elkaar te luisteren. Dat lukt niet altijd. De emoties kunnen heel hoog oplopen. Ook omdat mensen binnen Volt eh, vrienden en familie hebben... aan beide kanten van dit conflict... Dus dat levert uh, gespannen situaties op, maar wij geloven in de kracht van dialoog, in de kracht van verbinding, elkaars pijn proberen te begrijpen en van daaruit met standpunten te komen. Deze week heeft Itai Garmi, ons uh, gemeenteraadslid in Amsterdam die Joods is, samen met Sheer Kaan van Denk, een initiatiefvoorstel gedaan in de gemeenteraad... om op basisscholen en middelbare scholen... mensen van beide kanten van dit conflict... in gesprek te laten gaan met schoolkinderen... om meer begrip te creëren. Zij zijn het roerend met elkaar oneens. staan aan andere kanten van dit conflict... maar doen wel hun best om elkaars pijn te begrijpen. En juist in een tijd van verwijdering is dat essentieel. Dat proberen wij ook toe te passen binnen Volt. En uiteindelijk met een gemeenschappelijk standpunt te komen. Ik kan je wel vertellen, dat is heel veel vergaderen... En het duurt lang, maar tot nog toe lukt
1: het altijd wel. We komen er een volgende keer op terug, hier van Landschot. Ja. Dank je wel uh, voor je tijd, voor de eerste aflevering van uh, Volt op vrijdag. Uh, je keert dus een andere vrijdag weer terug. Volgende week een nieuwe gast. Tot vrijdag.
0: Dank je wel.